0: Ai 8 minute pentru bani tăi. Sunt Andreea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul banilor.
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank.
0: Lângă mine sunt invitații permanenți pe care îi cunoști deja, Dan Popovici și Adrian Angel de la OTP Asset Management.
2: Salut. Bună ziua.
0: Obiectivul nostru este să te ajutăm să devii un investitor de succes, așa că nu rata acest episod în care discutăm despre Timp, dar nu ca temă filozofică, ci ca valoare în investiții, dar și despre piața din China. Discutăm în prima parte a podcastului numită Know-how investițional despre orizontul de timp în investiții. Multe persoane care devin interesate să-și pună la punct un plan de economisire se întreabă la început: Eu are acum momentul potrivit să investesc? Și asta e o întrebare pertinentă dacă te gândești la volatilitatea pieței sau la criza despre care se tot spune de doi ani încoace că ne așteaptă. Când este momentul potrivit să începem să investim, Danu? Acum.
2: <laughs> în mod clar, în momentul când ai un orizont de timp lung și am vorbim clar despre asta pentru că discutăm despre un plan de investiții, atunci cel mai bun moment este chiar, chiar astăzi. Nu are importanță cât de scumpă este piața în momentul de față, nu are importanță dacă piața se va duce săptămâna viitoare mai sus sau mai jos, atâta timp cât ai un orizont de timp lung. Pentru că de fiecare dată când îți propui să investești în mod regulat, volatilitatea devine prietenul tău. Astăzi cumperi la un preț, mâine cumperi la alt preț, dar pe termen lung vei avea un preț mediu mai bun și atunci vei putea obține profit.
0: Și de criză ar trebui să ne temem?
2: De criză ar trebui să ne temem de fiecare dată, dar nu putem trăi cu teamă Cred că ceea ce e important este să ai un plan, să te ții de acel plan și să știi foarte clar pentru ce investești, care e obiectivul tău și automat ce orizont de timp ai
0: Am stabilit că oricând putem investi, dar ne interesează și pentru ce perioadă de timp să facem asta, Adrian.
1: Păi pleacă de la nevoia pe care o ai. Dacă vrei să pleci în concediu, probabil că ai o perioadă de timp destul de scurtă și atunci ar fi recomandat să investești în ceva cu volatilitate minimă, cum ar fi un fond de cash management, spre exemplu. Însă, pe de altă parte, dacă economisești pentru a te pretrage din activitate mai devreme, te felicit, ești un unicorn, unul la mână, doi la mână, atunci ai un orizont de timp foarte lung și îți permiți un activ care să ți aducă un randament mai mare și care, prin urmare, ar trebui să aibă o volatilitate mai mare. Și aici te poți gândi deja la un fond de acțiuni care ar trebui să ți aducă un randament frumușel pe termen mediu și lung. Dar... Orizontul de timp este un mare secret în, în investiții, deoarece timpul este cel care contează, de fapt, nu banii cu care începi. Și ca să ilustrăm puterea investițiilor începute din timp, ne putem folosi de noul nostru calculator de pe site-ul nostru www.otpfonduri.ro. Să presupunem că doi tineri, Ștefan și Ana, proaspăt intrați în câmpul muncii încep să economisească câte 500 de lei în fiecare lună. Fiecare dintre ei pleacă de la zero, nu au nicio economie și, fiind tineri și curajoși, își plasează banii în active mai volatile, precum acțiunile, și că vor obține un randament de 10% pe an în fiecare an. Singura diferență este că Ana începe să economisească de la 25 de ani, în timp ce Ștefan începe cu 10 ani mai târziu, de la 35 de ani. Astfel, Ștefan face un efort financiar de 90.000 de lei, iar în total ajunge la 208.000 lei. Ana, însă, începând cu 10 ani mai devreme, economisește în total 150.000 de lei, iar la sfârșit va avea 668.000 de lei. Așadar, n-ați fi zis că doar 10 ani fac o așa mare diferență.
0: Mulțumesc! Trecem la cea de-a doua parte a podcastului, geografia investițiilor. și sunt foarte interesată să aflu ce spun invitații mei despre China. În ciuda tuturor provocărilor, economia Chinei a crescut în 2020 peste așteptările experților. Cum vedeți voi piața chineză? Adrian.
1: Ajustat cu puterea de cumpărare, China probabil că a depășit America ca cea mai mare putere economică a lumii, în termen de piațe de de capital, ea reprezintă doar o mică parte, doar 9% din total, în comparație cu America care are undeva la 44% din capitalizarea burselor la nivel mondial. Însă China este o piață foarte importantă din punct de vedere al piețelor emergente și, prin urmare, are o pondere destul de mare în această categorie. Mă refer aici la o pondere de 37%. Trebuie să spunem, de asemenea, că economia chinezească a făcut extraordinar de rapid trecerea de la o economie de manufactură la o economie de consum. Consumul a ajuns undeva la 60% în PIB-ul chinezilor în 2019 și este încurajat consumul domestic. Iar recentele mișcări din piața chinezească, mă refer aici la lupta cu sectorul educațional și cel tehnologic, duc cu gândul la faptul că guvernul chinezesc preferă acum măsurile socialiste în detrimentul creșterii economice cu orice preț.
0: Aș dori să vorbesc un pic cu tine, Dan, despre companiile din domeniul tehnologic chinezești. Poți să ne spui ce mișcări interesante sunt în zona asta ca urmare a măsurilor guvernului comunist?
2: Trebuie spus că cel puțin în ultima perioadă și de fapt aproape pe tot parcursul anului acesta, cotațiile acțiunilor tehnologice din China s-au redus foarte mult. A apărut pentru prima dată poate o serie întreagă de reglementări pe zona protecției datelor personale ale clienților Au apărut reglementări foarte stricte în zona jocurilor și în relația copiilor cu cu jocurile. Ce fel
0: de reglementări?
2: O reducere drastică a numărului de ore permise de guvern ca un copil să se poată juca în online. Iar această această reducere e clar că afectează până la urmă veniturile acestor companii de tehnologie și automat am văzut o, o reducere a cotațiilor acțiunilor respective. Un alt aspect important de menționat este faptul că cele mai mari companii de tehnologie din China sunt listate și pe piața din Statele Unite. Și este mult mai facil de a tranzacționa acțiuni ale companiilor chinezești pe piața din America decât direct în China, unde partea de
1: Protecția investitorului este mult mai mică.
0: Este interesant de investit în China?
1: Este foarte interesantă piața Chinei în continuare, deoarece expansiunea a economiei pare că nu se temperează. Au început să aloce din ce în ce mai mult pentru cercetare și dezvoltare, spre exemplu, 1% în PIB în anul 2000, iar acum în 2019 au ajuns deja la 2%. Vorbim de o piață cu peste 800 de milioane de utilizatori de internet peste 60% din populație, cu 8 din cele mai mari, 20 de companii de internet din lume, care, așa cum spunea și Dan, sunt listate atât pe piața chinezească cât și pe cea americană, cu a doua poziție în lume în, timp, în ceea ce privește finanțările de start uri Adică este clar că este o economie care va crește în continuare, unde există o clasă de mijloc care expandează spre deosebire de alte țări, și este un loc unde ca investitor global ar trebui să avem o parte din portofoliu și asta putem face foarte simplu prin intermediul fondurilor de investiții pe care le găsim disponibile inclusiv în România.
0: Vă mulțumesc pentru prezență!
1: Și noi mulțumim! Da, mulțumim.
0: Urmărește-ne în continuare pe canalele noastre de social media ale OTP Bank și OTP Asset Management. Data viitoare discutăm despre riscuri dar și despre o altă piață interesantă русья